0: ホームページにアクセスして遊んでみてください。メールアドレスだけで登録できます。検討者新しい経済の大津がです。はい、本日は7月の14日木曜日です。今日のニュース行きましょう。ポリゴンディズニーアクセラレーターに選出。セルシウス連邦破産法11条の適用申請。イーサリアム L2 開発スタークウェア独自トークン発行。フィンターテックノットアホテル購入者専用のデジタルアセットタンポローン提供開始。テ人と富士通、ブロックチェーンでリサイクル素材の環境価値化プラットフォーム実現へ。フランス、BNP パリはパブリックチェーンで太陽光発電再建をトークン化。フランス、中銀、ホールセール CBDC の実験を複数開始へ。一つ目のニュースはポリゴンがディズニーのスタートアップ支援プログラムに選出というニュースです。イーサリアムのスケーリングソリューション開発のポリゴンがディズニーアクセラレーターに選出されたことが7月13日分かりました。ディズニーアクセラレーターはウォルト・ディズニー・カンパニーが2014年より実施しているスタートアップ支援プログラムです。毎年選出される約10社に対し資金提供のほか、ディズニーのトップエグゼクティブらからのメンタリングが提供されています。過去にはディズニーが擁するピクサー、マーベル、ルーカスフィルムらのビジネスリーダーが指導に参加した実績もあります。発表によると今年のディズニーアクセラレーターでは没入型体験の未来を構築することに焦点を当てているとのことで、今回は AR や NFT、AI などに関するテクノロジー企業が6社選出されています。同プログラムは今週より開始され、各参加企業はディズニーのシニアリーダーシップチームと1000人のエグゼクティブメンターから指導が受けられるといいます。その後10月にアメリカ・カルフォルニア州バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオの映画スタジオで行われるデモデーにて、プログラムは締めくくられるということです。なお、ポリゴン以外で今年のディズニーアクセラレーターに選出されたのは、Web3 ソーシャルアプリ提供のフリックプレイ a i キャラクター作成アプリ提供のインワールドクリエイターのための Web3 プラットフォーム提供のロッカーバース3 d e コマスプラットフォーム提供のオブセス屋外で動作する特許取得済みのヘッドセットとインターフェースを作成した AR 企業のレッドシックスとなっています。続いてのニュースは、セルシウスが連邦破産法11条適用申請というニュースです。アメリカの暗号資産レンディングプラットフォームである、セルシウスネットワークが連邦破産法11条の適用をニューヨークの破産裁判所に申請したことが7月13日に明らかになりました。連邦破産法11条は、債権型の企業倒産処理を規定した条項です。企業の提出した債権案が裁判所と一定数以上の債権者から認められれば、経営陣を変更せずに企業の債権を行うことができます。同社の声明によると、現在セルシウスは1億6700万ドル、日本円にして約230億円の現金を保有しており、債券過程における特定の業務を支援するための十分な流動性を確保することができると述べています。また、債券にあたっては、新たに2名の取締役とアドバイザーの任命を行ったということです。裁判所に提出された書類によると、同社の負債額は10億ドルから100億ドルの範囲となっており、主要な債権者には、ファロス USD ファンド、ICB ソリューションズ、アラメダリサーチなどがリストされていますセルシウスの共同創業者兼 CEO であるアレックスマシンスキー氏は破産申請は我々のコミュニティと会社にとって正しい決断です私たちはこのプロセスを通じてセルシウスをリードする強力で経験豊富なチームを形成していますとコメントしていますセルシウスについては先日10日アメリカバーモント州規制当局が投資家に対する警告を発していました同局はセルシウスは破産しており口座保有者や他の債権者に対する義務を履行するための資産と流動性が不足していると考えていいる考えますと主張ししていましたまたセルシウスは7月13日までに同社に対する暗号資産の貸し手であるメーカーアーベ、コンパウンドの3つのディファイ貸し付けプラットフォームへの債務約7億ドルを返済し過剰担保されていた10億ドル超の暗号資産を回収していましたディファイ貸し付けプラットフォームでは貸し入れ額以上の担保をプラットフォームに預ける必要があるため貸し入れ額の返済を行うほど手元の暗号資産は増加していきますセルシウスは返済と担保の回収を繰り返すことで順調に債務を減らししてきました同社は7月7日にメーカーに対する債務を全額返済し4億4000万ドルの担保を回収7月12日にはアーベに対する債務を全額返済し4億1000万ドルの担保を回収そして7月13日にコンパウンドに対する債務を返済し2億ドルの担保を回収していますまたセルシウスについては今月初めに財務状況改善のための救済プランが提案されたものの実行には至りませんでした救済プランの発案者でであるバンクトゥーザフューチャーの CEO シモン・ディクソン氏によると、セルシウス側が救済プラン実行の条件である財務状況の解除を受け入れられず、プランを拒否したということが分かっています。続いてのニュースは、スタークウェアが独自トークン発行というニュースです。イーサリアムのスケーリングソリューションを開発、提供するスタークウェアが独自トークン、スタークネットトークンを発行したことが7月13日に分かりました。スタークネットトークンは ERC20 企画として発行されており、今年9月にその機能を開始する予定ということです。スタークウェアは、スターク EX とスタークネットという2つのスケーリングソリューションを提供しています。これらは GK ロールアップを活用しており、現在のところ、DEX の DYDX、NFT トレレーーーディングカードゲームのソイミュタブックスなどのブロッックチェーーンプラットフォームで利用がされていますスタークウェアの発表によると、スタークネットトークンは、スタークネットのネットワーク手数料の支払いや、ステーキング、ガバナンストークンとして機能するということです。なお、スタークネットトークンの発行目的は、スタークネットの運営を分散化するためということです。スタークネットは昨年11月、イーサリアムのメインネットでアルファ版としてローンチされ、1年足らずでエコシステムが形成されました。そして今回、スタークネットを分散化することで、スタークウェアが存在しなくててもイイーーーサリアム上ののレイヤとととしてネットワークの運用を可能にすするということですなお、スタークネットトークンはすでにオフチェーンで100億トークン発行されているといいます。100億トークンはスタークウェアの投資家に 17%、スタークウェアのコアコントリビューターに 32.9% 割り当てられ、現在設立中の非営利団体、スタークネットファウンデーションに 50.1% が付与されたということです。なお、スタークウェアの投資家とコアコントリビューターに割り当てられたすべてのトークンには、4年間のロックアップ期間が設けられてまた、スタークネットファウンデーションに付与されたトークンは、スタークネットを公共財として維持するために使用されると言います。なお、エンドユーザーへのエアドロップに関する詳細な日程については発表がされていません。スタークウェアはゼロ知識証明を活用したブロックチェーンのスケーリングソリューションを開発するイスラエルの企業です。ゼロ知識証明により、数百のトランザクションを一つに統合することで、ガス代を大幅に削減することを目指しています。スタークウェアは今年6 月、コンセンスと提携し、コンセンス提供の暗号資産メタマスクや開発者向けブロックチェーンインフラツールインフラにスタークネットを統合していく方針を示していました。続いてのニュースは、ノットアホテル購入者向けデジタルアセット担保論が提供開始というニュースです。大和証券グループとクレディセゾンの合弁会社、フィンターテックが、ノットアホテル購入者向けのデジタルアセット担保論を提供開始したことが7月14日にわかりました。ノットアホテルとは、購入した部屋を住宅や別荘として利用するだけでなく、旅行や出張で家を空ける際にはホテルとして運用できる不動産を販売するサービスです。ホテルとしてのオペレーションはノットアホテルが行います。一等単位の購入だけでなく、12分割された物件所有権を年間の宿泊数に応じて保有する共同購入も可能です。例えば、毎年1年で120日の利用で所有権12分の4となるようです。発表によると、このノットアホテル購入者向けデジタルアセット担保ローン提供により、従来では融資が難しかった不動産の共同購入に対しても、ローンの提供を実現できたということです。なおこのサービスでは、利用者が保有するビットコインおよびイーサリアムを担保にノットアホテル購入費用とする日本円の資金調達ができるとのことです。最大で5億円まで借り入れが可能ということです。借り入れにあたり、保証人は不要で、手数料は0円返済。期日までは月々の元本返済利息支払いについても不要ということです。1年の融資期間満了時に利息のみの支払いで契約期間の延長が可能であるとも説明がされています。貸付利率は1年目0から 3%。2年はは 3.2% から 6% 遅延損害金は年率 15% となっていますなお、暗号資産を担保に現金を借り入れるメリットは、暗号資産を売却しないため、含み益の利益確定を伴わずに保有する暗号資産を有効活用できる点です。フィンターテックではこのデジタルアセット担保ローンの提供を20年4月より事業者向けに開始しており、昨年11月より個人向けにサービス展開していました。当初対応通貨はビットコインのみでしたが、今年2月よりイーサリアムのサポートも開始しており、5月には個人の不動産購入目的への利用対応を開始していました。また、ノットアホテルでは毎年1日単位で利用できる宿泊券とイベント参加などの特典を合わせたメンバーシップ NFT を今年の夏に販売が予定されており、s n S 上では話題となっています。メンバーシップ NFT 購入者は毎年旅をする日がランダムに付与され、宿泊の3ヶ月前には宿泊券の NFT となるザッキーがエアドロップされ、宿泊するノットアホテルが決まると言います。メンバーシップの NFT は二次流通で売買したり、プレゼントすることも可能ということです。なお現在のところ価格は決定されていません。続いてのニュースは、テイジンと富士通がリサイクル素材の環境価値化プラットフォーム実現へというニュースです。国内大手科学メーカーのテイジンと富士通がブロックチェーンを活用したリサイクル素材の環境価値化プラットフォームの実現を目指した共同プロジェクトを開始したことが7月12日にわかりました。テイジンでは炭素繊維、アラミド繊維などの製造工程における温室効果ガス GHG 排出量の算出方法を確立しており、炭素繊維強化プラスチック FRP の再生に関する取り組みも推進しています発表によるとこのプラットフォームは frp への再生などにおけるバリューチェーン全体での環境負荷温室効果が再出量を含むに関する一時データの収集トレースにおいて富士通のブロックチェーン技術を活用することでリサイクル素材の環境価値の信頼性向上を実現するといいますまたこのプラットフォームの利用でリサイクル素材を用いて製品を設計するメーカーに対してリサイクル素材の出自の証明や高い信頼性を持つ gh 排出量ををを含む環環境境負荷情報を提供すすするるるこことととによりメーカーによよりメーーカリサイクル素材の利活用や環境配慮設計を促進するということです今後について両社は2022年度内での FRP 領域におけるビジネスの具体化を目標として本格的に実証を開始しその成果をもとに FRP 以外の素材への展開も検討するとしています。なお新しい経済編集部が今回構築するプラットフォームへ採用するブロックチェーンについて富士通へ聞いたところ現在検討中であるとのことでした。続いてのニュースは、フランス BNP パリバ、EDF の太陽光発電プロジェクト債建をトークン化というニュースです。フランスの大手銀行 BNP パリバが、フランス最大の電力会社、EDF の太陽光発電プロジェクトに関する債建をトークン化して発行したことを7月12日に発表しました。この債建はイーサリアム上で発行されているとのことで、発表によるとパブリックブロックチェーン上で発行された初の再生エネルギー債建となるということです。再生可能エネルギープロジェクトの債権をトークン化トークン化して発行することのメリットとしては、投資の簡易化とデータの透明性検証可能性の向上の2点が挙げられています。再生可能エネルギー市場では数兆円の資金ニーズがあるものの、小規模プロジェクトにはなかなか投資が行われないため、トークン化を通じて資金の流入を促進し、開発を活性化させたいという考えです。BNP パリバの企業及び機関投資家向け部門 CDO であるアルノー・ボワイエ氏は次のようにコメントしています。再生可能エネルギーに関する資金調達のためのトークン化は、この種のものとしては初となります。このイノベーションは、発行者と投資家の間にさらなる架け橋を作り、蘇生から流通保管に至るまで、独自のエンドツーエンドの ESG ファイナンスソリューションを顧客に提供します。ということです。BNP パリバは2020年に銀行間デジタル通貨の開発のためのコンソーシアムを蘇生し、デジタル通貨やデジタル証券の開発を行っています。また BNP パリバ証券も2020年にブロックチェーン上のアプリケーション作成を目的としてデジタルアセット社とパートナーシップを締結しています。続いてのニュースはフランス中銀ホールセール CBDC の実験を複数開始へというニュースです。フランスの中央銀行であるフランス銀行がホールセール型 CBDC 中央銀行デジタル通貨に関する複数の実験を開始する計画であることが分かりました。フランス銀行のフランスはビルローワドガロー総裁が7月12日に行った中央銀行デジタル通貨に関するスピーチにより明らかになりました。なおホールセール型は金融機関による大口決済にて利用される目的の CBDC で反対にリテール型は一般で利用される目的の CBDC となっていますビルロ・ロワ・ドガロー総裁によると、ホールセール CBDC の実験は、2022年から2023年にかけて民間企業や海外銀行とともに行い、CBDC のプロトタイプ作成を目指すといいます。この実験が成功すれば、2023年中に CBDC の試験制度が確立し、金融資産のトークン化の流れをサポートするための規制的枠組みを提供できるようになるということです。また、同市はリテール型の CBDC についても触れています。リテール CBDC の発行は、個人と中央銀行を直接つなぐことを意味するため、これまで個人と中央銀行の中介を担ってきた商業銀行の役割の縮小を招くと懸念されていますが、この点については、デジタルユーロ、リテール CBDC は商業商業銀行貨幣の消滅を意味してはならないと述べており中央銀行と商業銀行の関係はこれまで通り維持されるべきと主張していますまた個人口座の管理も中央銀行が行うべきではないと述べていますしかし同氏はリテール cbdc の導入について否定しているわけではありません同氏によると一定の条件を満たすリテール cbdc はデジタル経済における公的資金の役割を果たすとしており発行を検討する価値があると述べていますフランス銀行は2020年から2021年にかけて cbdc の銀行間決済に関する実験を行っています2021年1月には同実験の成果として200万ユーロ日本円にして約2億5000万円の決済に成功したことを公表していますさらに2021年12月にはスイス国立銀行国際決済銀行とともに cbdc のクロスボーダー取引を行ったことも発表していますしかし同市はリテール cbdc の導入について否定しているわけでもありません同市によると一定の条件を満たすリテール cbdc ははデジタル経済におおけるるる公的資金の役割を果たすすすととしててり発行は検討する価値があると述べていますフランス銀行は2020年から2021年にかけて CBDC の銀行間決済に関する実験を行っています。2021年1月には同実験の成果として200万ユーロ、日本円にして約2億5000万円の決済に成功したことを公表しています。さらに2021年12月にはスイス国立銀行、国際決済銀行とともに CBDC のクロスボーダー取引を行ったことを発表しています。発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日動画公開をさせていただいています。スイスと日本のテクノロジーにおける産学連携活動を行うアカデミックシンクタンクシーモアインスティュートが事業拠点としてのスイスの魅力を発信する動画、事業拠点としてのスイス Web3 産学視察2022春の報告を公開しました。この動画はスイス政府機関在日スイス大使館内のスイスビジネスハブジャパン投資促進部が協力し、スイスを拠点として活動する日本の企業からが参加をしています動画に参加をしたのは在日スイス大使館所属のスイスビジネスハブジャパン投資促進部局長の松田俊博氏とミスビットコインこと藤本舞氏スイスへ事業進出を進める小宮自由氏岡隆氏とともに web3 におけるスイスの魅力を発信する動画となっていますこちら記事から動画見られるようになっておりますのでぜひご覧いただければと思います